0: 视频。嗯、呃、，Hello， 大家好。嗯、呃，今天我请了一个推特的姐妹。嗯、呃，她是无话可说主播的呃，主播的这个什么主播对无话可说播客的主播、呃。她叫小吴。呃，她现在在德国学习啊、呃，在德国留学。啊、呃、，Hello， 小吴，欢迎你啊、呃，跟我一起。Hello， 宇宙姐妹。Hello，Hello， hello, 呃，其实其实这个我跟你约的这个会议，说实话，我刚才都已经忘记了，我是看到我自己的会议提醒自动弹出来了，我才想起来。啊、呃，因为这两天我自己的这个女权状态是属于一个比较 low 的状态，就像嗯、呃，就像作为女权的姐妹，你也知道，我跟女权那种跟我们的生活结合在一起，有时候会有一些很低潮、很低谷的时候啊，有时候又非常激情。啊、呃，但是，但是我我现在非常开心，现在能跟你在一起聊一下我们啊、呃、彼此关于女权的一些感受跟分享啊、呃。然后我我其实想想跟你了解一下，就是你能不能分享一下你就是女权觉醒之后啊、呃，女权在你的生活中它是它是怎么样跟你的生活实践结合起来的？你有一些什么样的感悟呢
1: ？我我想先说一下我是怎么女权觉醒的吧。嗯嗯、呃，其实。我也是去年九月份，那个时候我还在国内一家跨境电商实习，然后当时，呃，我是怎么觉醒的呢？是当时我还在所谓的网恋，网恋<笑>、嗯嗯，一一一个男孩子，那个男孩子是呃，他是在德国留学，他是我一个朋友的室友，然后我其实是找他帮忙帮我测一款产品，嗯、但是聊着聊着就聊成网恋了。然后那个人有一段时间不理我，然后我他不理我，我也不理他。然后就在那段那段时间，我去逛了豆瓣的恐婚恐惧小组，然后这一逛就一发不可收拾，就被里面那些姐妹推荐的呃女权的书籍、影视作品，呃一些理论吸引了。然后就去看去了解，然后我就慢慢的走上了女权这条路。然后那之后呢，我又<笑>那之后我又在播客上搜一些女权博主，然后怎么搜搜搜。然后、啊、那段时间就是小宇宙这个播客刚刚兴起，嗯，然后他们就推荐了《宇宙乘客》，然后我就去听《宇宙乘客》，然后听着《宇宙乘客》呢，嗯、我好像我怎么我又发现了《海马星球》，嗯，对，然后就是这两个播客，呃，以及恐婚恐惧小恐婚恐惧小组的姐妹带我走上了女权之路，然后就一发不可收拾，然后就。当然跟那个男生也就吹了，我就我就再也没理他了，<笑>我就把他拉黑了，我就觉醒了之后，我就马上把他拉黑了，就是本身再也不联系，这个人就从我的生命里消失了。<笑>太棒了，这就是女权觉醒的第一步，就是要跟男的分道扬镳，对吧？对对对，嗯。
0: 其实那个你说的那个宇宙乘客的播客我也有听，还有海马星球的秦立文老师，其实他的播客是我，嗯，怎么说呢？我可以说是我最喜欢的一个播客吧。他的每一期我从啊、呃，其实我是很晚才听到他播客，我是今年才听到他播客，但听到之后我把他所有博客都听了一遍。嗯，反正我蛮喜欢秦立文老师，他讲讲所有东西的时候，你有一种就是他已经看透了所有沧桑的那种感觉，是吧？就是嗯、呃，他的声音非常。带着一些他人生的感悟，就是其实他已经看透了很多很多，就比如说他看透了男人是什么样的东西，对吧？但是呢，我又发现，嗯，他的女权理论应该是属于他即使看透了一切，他也不愿意去开口去骂一些其他的这种这种姐妹或者没觉醒的姐妹，还是愿意去分享一些、啊、就是看一下怎么样帮他们
1: 在跟男人这种关系的博弈里，是吧？能不能稍微对到一点？对对对他属于他还是属于比较温和的，其实。他可能给你讲一些道理，<对>然后怎怎样在就是哎，就是在妥协当中找一条出路吧
0: 。对，其实考虑到我们这个中国的情况啊，百分之九十五甚至百分之九十六以上都是结婚的女性，是吧？其实秦立文老师的播客，我觉得对很多这种、呃、比如说在这种这种家庭关系里纠结、有些抑郁啊，或者说在这种就男女关系里比较抑郁的这些姐妹来说。还是蛮好的，但是当然很不幸啊，宇宙播客已经把海马星球这个节目下下架了，对吧？所以收不到。啊
1: ，所以还有一个播客叫有点田园，哎、他们是非常激进的
0: 。啊、哦，有点田园是吧？是有点东西的有点<对>是
1: 吧？对，田园就是田园女权的田园。OK， <好>就是肖美丽他们的那个播客。啊，不错。哎，我现在但是但是现在也是也是听不到了。啊？那我去搜一下。就 <Spotify S 2> 早就听不到，就是肖美丽出了那个事情之后，就是她不是在成都一个火锅店，然后有人旁边抽烟，嗯、她录像嘛。嗯。然后出了那个事情，她上了微博热热搜之后，她就各，她就被各种污名化。她的淘宝的网店好像也被封了，然后她的她的播客也被下架了。
0: 对，当时好像还被扣上了一个境外势力支持、就是、港独这个的<对>呃<对>帽子。嗯，但是我我我相信应该这种这种 Spotify 或者其他的链接是有的。嗯，如果现在有听我这个节目的这个姐妹啊，你们如果想继续听海马星球啊秦立伟老师的节目的话，你们可以在 Spotify 或者说在苹果播客好像也有、哦、苹果也有对苹，它还在,、哦、还,在还在苹果客、嗯、苹果还在苹果还在 Spotify 也在。然后对你如果能，反正非常是强烈建议一下，如果说在听的姐妹。啊，其实我觉得听我的这个节目的应该都是激进女权吧，或者说比较极端的这个女权。当然也也不排除会有一些比较温和的那个，还是想找男朋友啊，或者有男朋友啊，或者想跟男的这种继续发展一些关系的这些姐妹吧，或者说女性吧。啊、呃，推荐你们听一下秦立文老师的这个播客，至少说海马星球能教你不会太吃亏吧，怎么保护自己，是吧？对，嗯嗯、呃，哎对，然后然后又说到那个，哎呀。我听你分享的，但是我我又不,不好意思，我差点吐槽，就是就是说到那个宇宙乘客姐妹的播客，其实我呃我我现在也比较喜欢听他们的播客，主要是他们的声音非常有力量、呃，声音非常有力量，然后听的时候会感觉这两个姐妹非常有自信
1: ，然后他们也是，他们他他们确实，我我感我应该是从第一期就开始听的吧，他们的播播客，我感觉完全是跟他们一起在成长。他们也是从一个只是只敢说女性主义，然后一直说,说说说说到女权主义，一直到后来，呃，说呃 ，MT 说他要他是丁克，然后嗯，哎，好像听不到你声音了，就全他好像就没根本就没有好男人这种东西，对他们也是从温和到激进这样一个成长过程。我是跟着跟着他们一起成长的，也是他们也是一直一直在鼓励女孩学外语、看书。嗯，运动对，嗯
0: ，呃，他们还鼓励女孩子应该出去看看，是吧？其实有对对
1: 对，特别、嗯、特别好，特别多。嗯
0: ，但是可能因为我,我这个人比较思想已经比较极端了，我我其实宇宙乘客的播客我听了几期，然后并没有全部都听，呃，因为有些我就觉得对我来说太温和了，就就等于说，如果要要是我的话，我希望那种最好是大家直接很犀利的，直接把这个男权的屁眼儿全部给掀开，啊，就是实打实的讲这些直白话。嗯、呃，但是宇宙乘客的这个博客真的挺不错，我我也推荐给大家啊、呃。然后另外就是他们的一些文字也可以在推特搜索“宇宙乘客”啊，就把这些对吧？这些呃，包括你的无话可说啊啊<对>、呃，大家都在这个推特上会发一些这种文字，一些关于你权的这个随笔
1: 、哦。最近最近宇宙乘客不是在做一件很有意义的事情嘛？他们共享了一个那个 Google 的共享文件，嗯、然后里面有一些。女权主叫做叫做女权主义词典，对女权新词汇，嗯啊女权新词汇对，嗯就比如说子宫，我们应该叫它女宫，嗯、然后受精卵应该改成那个就是受猎的受，嗯、因为精其实是卵细胞选择精子，而不是精子去选择卵细胞，嗯、对叫受精卵或者说择精卵，对或者择精卵。嗯，然后还有一道叫叫互、呃卫生呃、叫互道，对对对，对互道，对卫生巾叫感谢巾，我觉得都很好
0: 。<笑>对，其实挺好的，这个蛮挺有趣的。有时候我觉得就是打破父权的词汇，重新创造一些我们觉得更舒适的词汇，我觉得也蛮好的。当然，可能扩散的话还需要更多姐妹参与，是吧？嗯，但是至少我们先走了这一步，挺有意义的。
1: 就还有“姐妹”这个词啊，我们现在不是都用一个女字旁一个者嘛，这个对对，我们用“女者”这个词。对
0: 对,对，我已经习惯了，就
1: 是我的输法。对，我也是输入法，都是跳出来就是他。对<吧>，打多了，输入法就改过来了。嗯。OK， 那你那你继续，就是听了播客之后。对，听了播客之后，就呃，对我影响影影响最大其实就就看三个平台，一个就是豆瓣的孔孔组小组。然、嗯、还有最近，还有今天刚刚炸了的那个我的凤凤爪，凤爪组泡椒凤爪组。嗯、然后还有一个平台就是微博，还有平台就是播客。在微博上、嗯、那个六 B 四 T 的理论，是我是在播客上接触到的。然后在豆瓣的小组里面，你那些姐妹进一步就是科普了。然后到这个理论之后，我就在践行六 B 四 T 理论。那对于我来说、嗯、没有什么压力，我本来。好像我生活好本来就是6 B 4 T，
0: 嗯，挺好的。呃，那其实6 B 4 T 的话，好像有些简历也说了，它也不算是理论，它只算是一个行动，是吧？行动指导。<笑>对，算是一个行动指导。嗯、对，其实也就是说，如果说你要想做一个比较独立、比较能自己嗯为自己负责的女孩子的话，按道理你都会是6 B 4 T 的，就是当然当然里面里面包含了很多，但最主要的就是性别分离吧。
1: 对觉对对，就是性别分离
0: 。对，只要女孩子你想要独立自主，想要做一个真正的有尊严的人，基本上你肯定要性别分离的
1: 。然后还有什么？嗯、还有就是极简主义啊、呃，其实这个这个跟反消费主义也是有关的吧？嗯，对。对，然后就是我，我生活中，因为呃，接触了女权之后，我本来就不化妆，然后接触了女权之后，我更更加看透了，就是化妆其实就是想要呃抢女女性兜里的钱嘛，然后让他们没有钱去呃真正的提升自己，把钱花在就是学习啊，这这些方或者健身方面哈，嗯，然后对极简主义，我我是一个极简主义者，我的。我所我用的所有的护肤品都是超市里面能买到的最最基础的，最基础的就是有一嗯，我我我已经我已经有半年时间没有用，有冬天我会用一个就是德国店梦之画超市里面那个芭乐雅一块多钱的那个保湿霜，嗯，然后我就没有。没有没有，就没有任何的护肤品嘛，就是，嗯、就是一个保湿霜
0: 。你你这个保湿霜让我想起来了，国内的那种是大宝和玉美净，就是就是很早以前<对>是吧，一<对>一块钱一包的玉美净啊、<对>雪花膏啊，然后后来大宝
1: <打霜><笑>，
0: 然后大宝后来涨价了对吧？大宝好像涨价
1: 了，那它也是最便宜的吧
0: ？对，也但是相比
1: 国外的收购了，对，相比其他的话还是相对比较便宜的。嗯，然后我洗头也，反正我都是洗头也是买的最便宜的巴乐雅的，这德国这些日化产品真的好便宜，嗯、0 9几欧、一就买是德国的，我发现德国的
0: 超市的物价真的非常非常不错啊，非常让人喜，我说喜人”这个词、嗯、就是在被。反
1: 正他们的日化产品价格都很低，嗯嗯
0: ,嗯，就是在国内被高物价摧残之后啊，因为因为国内现在稍微就是你不管是买日化产品或者什么东西，只要稍微有点品牌是吧，它的溢价就非常、嗯。
1: 啊，然后反正德国是他们嗯、呃、超市的自产品牌的商品都、嗯、都是最便宜的，而且品质还是挺有保障的。对你这说的，我让我想起来，德国是不是有 Lidl 这个超市？就是、啊 ，Lidl， 但是 Lidl 它其实是英国的牌子嘛
0: 。啊，我其实没搞清楚 Lidl 是哪里的，但是因为瑞典也有，所以我还是蛮喜欢那个 Lidl 的日化品的，它好多东西自己的品牌非常便宜。嗯
1: 、啊，对，叫 Cien，C I E N， 他他他们自己那个牌子。嗯啊、哦，对他们那个牌子蛮蛮不错的
0: 。哎，其实其实我要说它最便宜的就是就是这个女性用品了。我觉得它的价格相比较在国内比，我觉得非常非常友好
1: 。卫生巾也很便宜，对，非常友好。然后大概一八九二十片。<笑>对对对对对，大概就不到十块人民币，对吧？<笑>啊，对，二十片。嗯、国内那个我我买的是那叫什么少女？哎，叫什么？七度空间，七度空间，七度空间，十片
0: ，啊，对。
1: 这个房间至少是一块一片哦，我其实这
0: 个就对这个你说的这个，我就想起来了。除了化妆，还有这种女性用用品，都是在割女人的韭菜啊！这真的是男权社会太不要脸了。你说像这个女性用品这个东西，哪一个人不是亲他妈生出来的？他妈生他之前不需要来来这个月经吗？是吧？每一个女人要要有月经的话，她需要用这些东西，这些东西应该免费呀、啊，是吧？你就不免费，变得越便宜越好。你像国内的什么
1: 伟哥进医保。对呀，对嗯、应该这个姨妈巾也进医保，<对>那这样的话是吧？免费发放，就是从小从小女孩第一次来月经、月经初潮的时候，学校就应该免费发放
0: 。对，这点我是非常赞同的。我觉得这个所有的国家社会都应该这个女性用品，不管是呃，就主要是姨妈巾吧，应该是对所有的、嗯
1: 、是不是瑞典还是还是北欧哪个国家已经就是有免费发放的卫生巾、卫生棉条了？是爱尔兰吗？哦，爱尔兰。反正我反正只有有是有一个国家它是免费发放的哦，的我不清楚
0: ，我只知道现在说这个要要这个什么工程金之类的免税，这个好像还在和一些国家还在吵，
1: 就是不、呃。在德国是德国是明几年才才降的税的，不是免税。之前卫生巾的税就是女性用品的税，除了卫生巾还有卫生棉条啊、呃，就是棉条啊什么这些东西，它的税是跟奢侈品的税一样的。你
0: 说可
1: 不可恶？嗯非常可恶
0: ，所以我又发现一个共同点，就是我们这个女权觉醒之后，我们在生活中看到很多这种事情，就是以前习以为常的，我们都会发现她非常的残忍，非常的无耻，非常的剥削，主主要是针对女性
1: 。然后像那个，然后还有很还有很多产品啊，哎<诶>，你,<说>你要说什么？嗯、你说，还有还有很多产品啊，就是它是它是被设计出来的需求。就我不是呃前年在微那推特上发的，发一个吗？就是我说我开圣诞日历开出一个最无语的东西，竟然是护睫毛素哇！就是眼睛眼睫毛这么几根毛，还有护睫毛素，而且还贵到离谱
0: 。还有什么睫毛生长液啊？叫什么
1: 啊？还有什么雨衣各种？对
0: 。这些这些真的就是非常奇葩，我感觉整个女性市场本都就是创造出来的，就是女性要美丽，甚至还现在这个整个整个男权文化变成了 PUA 女性，说是不要亏待自己，是吧？我以前、哦、对对对，对啊，我以前女权没有觉醒的时候，我听着这个觉得好像哎，好像是为
1: 自己好哈、啊，哎，买个口红、哦。对我以前女权没觉,觉醒的时候，大二的时候嘛，那个时候还嗯、呃，小黄书啊，小黄小书，小黄书。啊<笑><笑>小红书，他就是小红书，是特别让人有这种外貌焦虑。然后上面就是，也就是十几岁、十八岁、十九、十九岁就让你抗初老，二十三岁就让你用什么娇兰的呃护肤品。说，我十九岁就开始用娇兰的，我现在的皮肤、就是，嗯、呃、嗯，依旧很好，就是因为我十九岁就开始用娇
0: 兰。啊、<笑>然后那
1: 个时候我就有这种焦虑，然后我就去买那个巴黎欧莱雅的。一一款双管精华，一百多一管呢。啊、我一个大二的学生啊，我有什么钱啊？嗯、我一个月生活费才八九百，那、啊、你基
0: 基本上生活费拿出什么好好几大几分之一的去对啊这<吗>买那么一瓶，哦、嗯，嗯你更别说你当时要是被种草了去买什么口红的、啊，嗯，像像另外那个你家里要给几百支的，你早就破产了嘛
1: 。口<笑>红真的是一支几一两百块。
0: 就那样啊，太可怕了！因为，因为他这种都是潜移默化的一种影响。其实，就像那个呃，今天有一个我，我今天我看到一个姐妹在推特上分享，她说她在她在推特看到大家讲女权思想，她就有一个人分享，就是作为 HR 分享的，就是女孩子经常低估自己的能力，所以投简历的时候不是。呃，就会就就不敢去投一些就是稍微超过自己自己就是自己认可的这种状态的一些职位。然后他他听到这个之后，他受到鼓励，然后就去投了简历。然后现在已经是、哦、AI 工程师，对 AI 工程师非常棒。然、呃、首先我我我我要跟跟他表示一下，非常非常的开心，我们的、啊、对功。能听到这个女权姐妹能在生活中有一点突破，然后受到女权思想的鼓励，反正自己变得越来越强，真的是一件非常让人觉得有希望、非常积极。我要用“正能量”这个词，虽然“正能量”这个词很伪，嗯、但是真的是正能量，好吗、嗯？反正就是让我们充满了能
1: 能量哈。对对对，就是科技领域咱们也有人呢。
0: 嗯、对。而且我，而且我还我还发现呢，其实女孩子很多，女孩子真的非常优秀，就是不管是逻辑思考能力，还是语言学习能力，还是这种领导
1: 沟通能力，对，其实对，都是远远超越了咱们自我们自己的我,我小时候，我从小我有一个非常朴素的女权主义思想，就是我一直想的是，男孩子能做的事情，我女孩也能做；，女孩子能做的事情。我还我也能做，就是女孩女孩子无所不能，什么都可、嗯、什么都能做
0: 。对，所以其实我们的骨子里都有这种女权思想的萌芽，就是其实这个女权思想的萌芽就是一种高自尊，就是一种不服。啊、对,对，就是说，其实就是从小我们就觉得我就是很优秀的，我不会承认，因为我生而为女性，是吧？你说女的不行，我就承认我不行，这是不可以的。然后。我也不愿意，因为你说的那些社会上，这打压女孩子，女孩子就要去做饭洗碗啊，女孩子就要搞家务啊，女孩子就要美美的坐那什么都不能动啊。这种我会觉得她非常的伤伤，不能表现我的个人价值，也也变相的也觉得对我自自尊是一种打压。所以大概这个是我们非常朴素的一些女权主义思想的萌芽。但是但是话说回来，这一点的话，我我又、嗯、我又想 echo 一下，就是呃，就是女权主义、嗯。我我发现了很多姐妹，有些她一接触这个女权，就是一听我们讲的这些东西，她觉得非常有道理，然后她就很认可。但是有一些人，嗯，她听了之后，她总是觉得，哎呀，不行啊，这个社会上都是这个样子的。那你们女权说的这些，你们是不是受伤害了？哎，你们是不是太极端了？哎，你们太……了，你们这个这样太不行了，是不是有问题？所以很多时候，嗯，我只能说，这个女权她只能救一些愿意自救的人。跟啊对对，天主天主，自助之人，对，真的只有只有一个女性，她自己心里真的有非常强的自尊，而且又非常愿意去努力去改变自己的生活，去跟这个社会的主流对抗，去跟她遇到的很多困境去做对抗，她才有机会成长成一个女权主义者。所以,<想>所,以所以你的女权可能大多数都是嗯，对，所以你的觉醒肯定就是本身就跟你自己呃。一些性格是有关系的
1: 对，对对，我我从小是那种特别要强的人，就是争强好胜，就是这、嗯、这几个字，就是我争强好胜。<笑>你
0: 别说，我也争强好胜。我发现了，呃，女权主义这种说话比较直接，然后大家比较犀利的人，好没有一个不是争强好胜
1: 。我就是是这样的，我奶奶她是有一点重男轻女的，然后我出生之后，我妈就告诉我这个事实。然后我当时我我很小的时候我就我就跟我妈说我说我就要证明给我奶奶看谁说我我比她那些孙子差了，反正一直就是这种概念、嗯、对。然后我一路就是读书，呃，反正也是那他那那些孙子孙子孙女当中最优秀的。现在我是我们家学历最高的人。
0: 你现在是说来，说奶奶就是完，对吧？
1: 对，硕士在多。啊，对我奶奶就是完全因为我的出生，就是很大程度上扭转了她重男轻女这个思想。嗯，所以所以你看看
0: ，就是我我现在想想重复一点，就是女孩子一定要去做，你要相信你表现出来的所有的比普通男性或者其他人更优秀的点，都会扭转这些所谓的主流思想，尤其是扭转那些什么重男轻女
1: 的，不管是你的父母啊还是你的身边人，都会受到。大家也在讨论讨论嘛，就是。说把自己作为方法，其实我们女权主义者就是把<对>把自己作为一个样本，我们要让别的姐妹们看，<对>姐妹们看到我们是女权主义者，我们我们生活的很好，我们在我们的领域很优秀，是的，要有信心。<的>对
0: ，是的，这个就是我记得好像应该是这两天宇宙乘客 MT 姐妹发的推榜。因为我们在讨论，就是因为我这两天女权比较比较低谷，然后我就觉得没有没有希望，然后他就说了啊，相比一百年前，女性可能还要裹小脚是吧，连裤子也不能穿，然后现在我们最多就是对抗一下，哎，你不要穿高跟鞋了，就是跟这些人吵吵架，相比之下已经好太多了是吧？然后再加上的话，我们每个人都可以做一个女权的方法，其实我们自己就是方法，我们自己就是榜样，我们单身，我们努力，我们把学习学好是吧？我们把工作做好。然后我们做一个相对人生中比较富足、快乐又自给自足的人，这就是最最好的一个女权的展示
1: 。<对>嗯，其实你说你说容易，它其实也容易。你首先你相信自己能够做到，然后你踏踏实实在你生活当中去做。你,你读书，那你就认认真真读书，考考试考好考前几名哈，嗯、然后去争取奖学金，嗯、一步一步走出来。你工作你就踏踏实实工作，升职。就是有机会你就要抓住，升职加薪走上高位，嗯、对,对吧？对
0: 这个其实说实话，我我个人觉得啊，如果一个女孩子你你你单身，你又不找男的，你天天也不用什么呃什么所谓的情情爱爱呀、啊，没事搞一些情绪焦虑啊，你也不用太
1: 轻松，对
0: 对，真的太轻松了，<笑>你又不是像人家结婚了家里什么五年备仨宝的是吧？反正、嗯、<笑>就是在奶娃。你又没有那么辛苦，你你不是小小的学习吗？你每天有24个小时，你睡8个小时，还有十十六个小时是吧？你就是轻轻松松的就就就玩完了一个硕士，你再努努力，哎，一个博士，你这算什么呀？所以说这个就是你有没有什么可以分享一下？因为我知道你是学语言的，你在大学学的就是一个小语种是吧？然后现在感觉我好像语言学的也挺挺蛮有深度的，所以呃，学习方面这块你有什么有跟大家分享了没有？
1: 嗯，其本科的时候，大家就是可能国内的外语学院都是一样的嘛。其实本科学外语还是填鸭式的教育，大家还是为了应付专四、嗯、专八考试去学习。对对、嗯、然后出来之后，出来留学之后，嗯、呃，我到这个语言环境了之后，怎么说？我最近发现啊，就是学语言要大量的输入刺激，嗯、它才会逼你。输出，嗯，就是呃，我我这个月我我这个月才开始把我把我睡前听的播客，早上起来听的播客换成德语。嗯、我其实这点我要跟你说，嗯，你说的这个输入呢我是很赞同的，
0: 但是但是我们不能被动输入，嗯、<哈>必须是主动输入。因为我发现了，我每天哪怕听两个小时，的。被动
1: 输入也不被动输入也，
0: <笑><笑>它也有用
1: ，真的有效果吗？<的>果吗它也有。嗯它也有用，你不不知道你有没有发现，如果你你看完、嗯、看完一两集英剧或者美剧之后，你就特别想说英语。啊、呃，这个是有，但是我们看剧的
0: 话，它属于主动输入用。被动看，那被
1: 动输入，我觉得也有用，就是它会刺激刺激你的刺激你的大脑耳朵吧。啊，还有就是语语怎,么怎么说呢？嗯，它就是会给你创造。创造一种语境，就是打造一种语感，它至少至少能让你至少能让你有对这个语言有一种印象。你当你听到这个语言的时候，你能反映出来它是德语，你知道它应该是怎样的语音语调。嗯嗯，然后然后那这个那这个嗯，你你
0: 的所谓的被动输入你，你主要指的是一些哪些？就是、啊、听一些
1: radio 是。对，就是就就听声音，就是听德语，听声音，听听播客，听新闻。嗯
0: ，就是你每天只要闲下来有时间就会听这个嘛
1: 。我我我听播客，听听听，听就是德语这种被动输入，我就只有睡前和起床之后听。嗯。然后平时我我就在德语环境里，嗯嗯，倒、嗯、也没什么、嗯。对对对，这个、嗯、这个我跟你是有同感。嗯、呃
0: ，我我们因为在这样一个语言环境里，就好像我的周围环境都是瑞典语，所以我倒从来没有逼自己说啊，你马上要把它学好或、嗯、怎么
1: 样。怎么讲？我最近还还有个感受就是，呃哦，对我发现啊，我在现实生活中，我我在生活中就是打工的那个场景下，我的德语好像突然就变差了。嗯、我一上学，我的德语好像突然就变好了。嗯，这个是你是什么我分析了一下，就是他的原因是因为跟你交流的人，他们的语言水平其实会影响你的语言水平。啊、哦，对，因为我打工那里，他有有的同事他的受教育程度比较低，他可能德语只有 B 1 B 2水平，嗯、然后我就要用他们听得懂的话跟他们交流，嗯、就我可能就只只需要要蹦几个单词出来，他就能。他就能知道我的意思，然后然后我跟他们说话的时候，我也不需要在意语法规则，嗯，从句我都不需要把动词放在最后，嗯、然后也不用说什么主从复合句，也不用在意时态，嗯，那、啊<对>啊、我明白。然后但是对，但是我上学的时候，在学校，我跟同学跟老师，嗯，他们都受教育水平水平跟我差不多或者比我高，那我就必须要注意我的、呃、语法，嗯、我用我所用的词汇正不正确。<对>嗯，然后你学的是属属什么专业啊？德语语语言、呃、我那个我我的专业全称翻译过来是日耳曼文学，作为啊你该怎么说？日耳曼文学呃外语语言学方向
0: 。哦，日耳曼文学外语语言学方向，所以说更偏
1: 向于这个语言的应用,用是吧？一些、呃、对对对，嗯、我要学语言学的课程，嗯、还要学。还要了解呃文学，日耳曼文，嗯，德国文学的东东西，然后还有学教学的东西，嗯，但是我自己是，我自己是比较专注于语言学方向的，嗯嗯
0: ，你专注于语言学方向是你将来这个就业方向想走的方向吗
1: ？其实我也不知道，<笑>
0: <笑>那你，那可能要给你个忠告，就是你要现在开始计划了，你要把这个。规划定下来，嗯、再清晰一点
1: 。我现我现在的我现在的想法就是，我毕业之后，我要找一个找一个中资中资企业，先把工签混到再说、呃。好找吗？德国那边先把对先把工工签的那个问题，找那种跨境电商嘛，先把工签的问题解决了再说，然后攒点钱，然后再再回学校。再读一个那个 informatic 的本科，然后再去找 informatic 的工作啊、哦，然后你要跨专业了是吧？接下来对对对对，对对对嗯，是或者是计算机语言学，因为好像这这两就是计算机语言学跟我现在学的普通的语言学还是大点儿边的，嗯嗯嗯嗯，可以，就是稍微偏那个工偏那个 technical 方面一点，然后对。样的话，就是、嗯、在德国啊，学文科真的太难了啊
0: ，学文科太卷了好吗？你别说德国了，你你啊。
1: 哪个国家学文的都是要卷卷的一滩，太难了。是啊，是个外国人，啊、你还看德国的文献，老师也是德国人，太难了。跟你同台竞技的都是些德国母语者。是的，是的，我还听说有有读博士
0: 的一些文科的那个有的姐妹分享说，天哪，全球的这个博士，尤其是博士毕业之后，你要啊、呃、竞争这些岗位啊，那真的是一个萝卜一个坑，然后全球就这么几个，然后学文的又那么多，真的卷的简直就不行了，卷的飞起那种感觉
1: 。哦，就是就是刚才那个嘛，就是在不同的语言场景里面，就是我发现，在不同的语言场场景里面，嗯、自己的语言水平会随着呃你交流的人的语言水平呃调整，所以可能这就是一个启示，就是正在学习外语的姐妹，你们可就是我们可能要跟、呃、跟自己语言水平相当或者是比自己语言水平更高的人交流
0: ，才能够
1: 对提高自己口语水平有帮助。嗯
0: 嗯，哎，这个 tips 不错。其实我现在也也感觉到这个，就是说，呃，你的语言环境，你会会影响到，就是就是会激发到你的语言表达能力跟思维能力。就是就是你说的，如果说我要是跟一些啊、呃，我的学校的这个学生交流，因为大家都是都是用的外语，对吧？都讲的磕磕绊绊的，嗯、然后就觉得啊，自己怎么一句话都讲不通。但是如果要是跟这个瑞典的本地人讲的话，我就会在他们带领下，好像讲的非常流畅，虽然很多词是错的，但是就是为了跟上他们的节奏，嗯、你就会强迫自己把这整个语速放快，把整个这个句子讲长，对吧？要不然你不能人家说一句话，你崩一个字了，这个这个没有办法对话的，你知
1: 道吧？你怎么经常会对？然后然后还有还有提到一个一个一个一个点就是，嗯、呃、嗯。德语的新闻报道里面有很多的，嗯、呃，有很多的短语词汇，它是日常生活在呃学习当中、大学学习当中是不会用到的。有很多词汇被称作是冗余的词汇，那些词汇是只会在只会在新闻报道写作里面用用用到的。所以，如果想纯粹的把呃，德语的新闻报道那些文章当做学习材料的话，嗯，我觉得，嗯，你用它来学习语法可能可以，如果你用它来学习词汇，可能就要注意一下，有的词汇在生活中、在学习的场景当中是根本不会用到的，是比较生僻的。嗯嗯
0: ，哎，挺好的，我记得之前你有分享一个推，就是啊、呃，分享这个一些学德语的资料，对吧？
1: 还有就是、啊、那个是我在本科的时候用的，嗯
0: 。啊，对，还有就是你分享了一些 tips， 比如说想去德国留学，啊啊，对，嗯、需要做一些什么准备？我要,我要谈一谈吗？嗯，你可以大概讲一下，然后其他的让他们去看你的推特
1: 。当然，你讲吧。咋？我咋说啥呢？你可以稍微讲一下、哦，给我讲一下。就，嗯呃,呃，要想来德国上大学，要。要首先要通过德语的语言考试，这个考试呢，在国内可以考的只有两个考试，一个叫嗯德福考试，一个是歌德学院他们的考试，还有还有一个考试呢，国内也有，但是我更建议到德国来上语言班，然后再考那个考试叫 DSH， 它是德国所有的大学都有的德语考试，是这个大学自己出题，嗯、自己。自己阅卷的考试，我就是参加了这个考试拿到的原证书，然后申请的学校。这个考试我觉得更适合嗯、呃、阅读和听力好的学生。嗯这 e、嗯、他考试，德福考试可能更适合，嗯、我不知道，反正呃，可能德德福考试应该更适合写作好的学生。对，嗯嗯，嗯我写作不好，所以我每我考了三次德福考试都是写作拉垮。嗯。嗯而且德福考试呃 ，DSR 考试的难度，我个人觉得是比德福考试低的。嗯、然后，嗯、呃，语言班的话，德国语言班，德国语言班的费用跟在国内上语言班的费用其实是差不多的。所以为什么不来德国呢？嗯、而且德国语言班签证其实是很好办的
0: 。德国语言语言班一年大概费用多少
1: 呀、啊？嗯，我当时那个语言班，我报的是三个月的，一个月好像是。不，我报的是我报的是四个月的，对，它是两期，然后总共是一千一百欧，好像是对、嗯。哇，那不贵呀、啊。对，反正我算下来是跟国内差不多的，就四个月一千一百欧，就是大概八千块钱人民币吧，一个月两千块钱。嗯、那国内的语言班其实也是这个价格。对啊，这个非常划算了。我记得，我记得不要说德语，<对>就什么雅思什么，动不动就是上万的这
0: 种，你
1: 要是搞。然后我学了两个月。我学了两个月，我就就去考试了。考完之后，呃，剩下两个月的课程没有学，学校也允许我把它转给其他同学，等于说我只花了一半的钱、啊，非常人性，非常人性。嗯、
0: 呃，我我我觉得可能在德国学语言班还有一个优点，是不是就是你周围的同学你还可
1: 以日常交流，有这样的环境，对吧？有个语境。哦，因为老老师老师都是德国人嘛，那那、嗯、同学基本上百分之九十都是中国，百
0: 分之九十都是中
1: 国人。嗯<笑>。我啊，非洲啊，这些同学，嗯啊，那也没关系，他总要生活的嘛，出门也可以稍
0: 微交流一下，在这个对对对对总比在那好。毕是
1: 在纯德语的语境下，对，你要跟德国人打交道了，嗯嗯，
0: 不错。这个如果有有那个听众姐妹们想去德国留学的话，呃，我比较推荐你们关注一下这个小吴的这个推特，你的推特的嗯账号就叫 w h k s。
1: 就是对，就是无话可说的拼音缩写啊，没有数字什么
0: 的哈，就是 W H K。没 O K， 那你们在推特搜 W H K S 就可以搜到小吴的推特，你可以看到他以前分享的很多精彩的一些、呃、关于学语言的 tips 啊，还有就是怎么去德国留学的一些、呃、分享。他当时写过一个很长的帖子，虽然我没有这个需求，但是我还看了一下，我看了一下，我很感慨，哇，这个逻辑很不错，很能帮助。虽然我不用，但是我感觉很好。对、嗯、对，对所以我想他当时写这个也是肯定是。一腔热情，觉得可以帮助到其他人，所以这样奋笔疾书写了那么长一篇帖子了。嗯
1: ，哈哈、啊，那个是有钱的，给沪江德语写这个帖子，他们给了我钱的呵呵、啊。没关系，不管这个背后是什么故事，总之写出来了就是可以
0: 惠及大众，对吧？这个帖子，毕竟赌你这个帖子又不需要钱，是吧
1: ？所以，嗯，对啊，读我帖子不需要钱
0: ，对啊，所以这个这个挺好的。嗯，然后我我又想到了一点，就是关于就是这个学习的，呃。就是，嗯，就算是你没有这个语境，自己也是可以创造这个语境的。就是如果说现在大家在国内对对是吧，你想学英语或者学德语或者学日语各种其他语言，你你可以创造这个语境，因为现在互联网已经这么发达了，你可以随时下载很多这种歌曲啊，是吧？啊、呃，嗯，视频啊，然后听一些广播节目啊，甚至你还可以什么电子书是吧？天天看，所以这就等于说，你只要想学一个语言，你可以，嗯，无时无刻。不把自己的无时无刻沉浸在里面，就是在你的业余时间，是吧？或者说是你碎片化的学习时间里，都可
1: 以都可以沉浸。对，嗯、哪怕你每天背几个单词，也是有也是有帮助的。嗯，
0: 对对。然后这里面有一点就是我我很想分享的一个非常有有用的一个 tips， 就是你在听一些东西的时候，你去跟着读啊，就是你不要管、啊。对对对，跟读，对对对。<笑>对，就是叫什么默念？那个英语词叫什么？秘密？什么、嗯？
1: 对吧？就是影，反正、嗯、是影子训练法。
0: 对，属于一个算是影子跟读，另外也是算是一个小孩子学语言的一个方法，就叫就叫、嗯、就叫诵念，就是类似说就是模仿他们怎么说，你就跟着怎么，妈妈妈妈这样子跟着他学就行了。然后这个是非常好的，可以形成一个肌肉的记忆，是吧？然后另外就是说，你跟着他读，你就会对比你的你的发音会更准确，然后当然你记忆会更深刻。这个单词就不只是你听完就过没了，然后你自己会读了之后，真的这个感觉是完全不一样，语感就出来了。
1: 嗯，对，语感特别重要。有时候你语感好了，你你说语感好了，你都不用管语法呵呵、这个。这个这个语感好了，我语感这个事情我必须要 echo
0: 一下。我这我不是在吹牛，我的那个雅思九月份考，我的阅读拿了八点五分，总分是九分。然后，<塞>但是我的作文都没有看懂，作后一篇我完全看不懂。完全看不懂，就是就是属于在一种，就是说我已经放弃了，我我不想理解他，我只想知道他在讲什么，所以我就一遍又一遍在心里默念，大概假装自己看得懂了。结果最后拿了几乎满分的这个成绩，说明就是说你的这个语感是非常重要的。因为我自己对,对在英文环境，然后经常有听啊说啊，然后也经常看一些很多文献，其实这个东西给我已经有形成一个很好的语感了。所
1: 以这个东西啊，对对，结果我发现，我有的时候跟德国本地、跟德国本、地，跟德国人交流，他们说一长串，嗯、我其实并没有每一句话都听懂了，嗯、但是呃，我并没有每一个单词都懂，但是他们他们一一长段话说完之后，我我是能百分之百 get 到他们要表达的意思的，这个应该也是语感有帮助，就是有的有的东西我可以猜出来、联想出来。嗯，就是一种神奇的感觉，就是因为你还
0: 可以猜他的肢体肢体动作，他的肢体、啊、对跟整个语境，就像嗯我很多时候听那个瑞典人叭叭叭叭讲一大堆，我说我听懂，别人我听懂了吗？我说我听懂了，但是我他说什么我也不知道，但是我就知道他说了什么，<笑>就是你说的这种感觉，嗯、就你让、就是、<对>我复述，我复述不了。他
1: 的目的就是让双方能够理解对方说的东西。对
0: 对，所以就是说这个语言这个东西啊，你大家要相信，只要你。呃、嗯，日复一日的不断的对自己进行一个训练，听说读写，这个写这个方面实在不行，你就先放一放。但是听和说，嗯，这两块是非常重要的，因为你一个语言上拿来沟通的，对不对
1: ？如果你不能沟通，但是恰恰中国中国学生这块说，是薄弱
0: 的，对这块儿嗯。然后、呃、我也发现一个问题，就是其实推特呢，我我知道很多姐妹英语很好，但是跟那个外国姐妹讨论的时候，嗯、很多人是不上麦的，就是不太想上麦。一个方面，就不敢啊，啊就是没自信啊。对啊，就是我能感觉到，就是大家有点、有点，就是、就是、就是小担忧，就是没有那么足够的自信，对自己尤其是外语啊，英语这个语言，毕竟觉得啊自己没有那么地道。然后你我自己的话，我的感受是，我的英语永远都是有问题的，我说出来的语法是有问题的。虽然我很汗颜啊，我作为一个英语曾经专业八级是吧，也算是学了这么多年，呵呵但是。但是我的英语语法漏洞百出，每天在讲的英文总会有问题。因为讲出来，我第一时间知道我有问题因为我的语法嗯修养是很高的，所以我一出口我就知道错了。但是你没有办法，口语就是这样，出口就出口了，错了就错了，那你只能就是继续说下去。我其实每次每次你看我的在 Space 或者什么时候跟那个外国姐妹或者其他场合交流的时候，我的英语我都是硬着头皮上的，好吧？我讲的东西我知道错误的单词肯定不少，而且语法肯定是错的很，但是那又怎么样呢？
1: 对，就是要不怕出错。哎，嗯、但是，哎，反正我们中国人，你的好像、啊、我们上课永远都是那几个人发言，就我属于、嗯、我属于我们中国学生当中最喜欢发言的，但是我还是属于第二梯队，第一梯队永远是德国同学和那些南欧热热情的南欧同学们，他们一方面语言特别流利，另、嗯、一方面他们确实很敢讲，说错了也没关系，坦然面对这种。嗯、对。其实这个就是
0: 文化的差异了。我们这个本国的什么儒家思想讲究什么中庸，中庸其实就是缩头乌龟吧，是吧？就缩在那里，反正别人不敲你的壳，你也无所谓；敲你壳了，你也可以伸出来头看看，是不是？
1: 还有一句话特别可恶，“枪打出头鸟”。哎
0: 呀，这个这个话就最可恶了。很多时候，你说如果你不第一个出去看看，你怎么有机会去第一个感受这种美妙的东西啊？哎，我们的儒家思想这糟粕太多太多了，每次这要是批判的话，我觉得我们开个十七一百期都批判不完。是啊，然后然后这个这个说到这个这个这个语言，我我有个名句一定要送给大家：只要你不尴尬，尴尬就是别人。对,对
1: ,对说语言说
0: 语言这个还有这个这个，不管是日常你做什么东西啊，你都。你要想演人，总是会犯错的，因为我们是人，除非是机器，它才不会错。是人就一定会犯错，错了怎么办？错了就错了嘛，错了又不是天就塌了，又不是错了自己要死翘翘了。然后你只要当没事发生，反正别人也不可能就着这个东西去使劲批判你的，所以自己要先学会放过自己，然后给自己设置低一点的道德门槛。嗯
1: 你还可以还可以这样想，就是我说错了，别人没理解到，那是别人的理解有问题，不是我的原因。<笑><对>为什么有的人我说错了，他就理解得到，你就理解不到呢
0: ？对你只能说，或许是我们关系不到位啊，就像就像我们两个现在讲中文可能还有误解啊。那我就认为是大家这个呃交流太少了，是吧？不能 get 到彼此的意思，肯定不是我表达问题吧？所以我们就要学会，有些时候要把这种固定的这种对。不变的思想包袱给他甩出去，这个锅我们不能背。你背的越多，你负重前行，你其实没有办法走得快也没有办法往前走。嗯，
1: 对。然后，呃，我看有的、嗯、姐妹，嗯，不是，我最近学到一个概念吧，嗯，分享一下，嗯、就是说儿童学语言和、嗯呃、青少年、成年人学语言的区别。儿童学语言叫做习得。嗯习德嗯，他们学语言是长在大脑里的，嗯，他们是调动所有的感官去跟这个语言产生连接，在大脑里形成神经元的连接。嗯、但是青少年呢，儿童呢，青少年他也有这这方面的习得的能力，但是因为随着年龄的增长，<对>习得能力就会下降。然后呢，嗯、呃，成年人呢就失去了这种习得能力，就长在大脑里的这种这种这种能力，就变成学习语言。那学习语言就是借助语法、词汇,汇这些规则、这些客观的东西、这些客观的知识来构建自己的语言体系。对，对。然后呢，随着年龄的增增长，我们的认知能力会变得越来越强。其实我们，呃，就是说，呃，青少年和成年人同时开始学语言，就在学校里面学语言，呃，最终成年人是学的比青青少年快的。因为我们有更多的生活经验，我们可以借助这些生活经验来帮助我们学习语言。嗯，所以我们不用不用遗憾什么，嗯呃，我没有在很年轻的时候或或者年龄很小的时候就学会了一门外语，其实不、嗯、不必要有这种担心，这种这种这种遗憾。对，而
0: 且我也我也想 echo 一点，就是你除了不要担心自己学语言开始的太晚，还有一点就是。你可以去看一些很多关于这种学习的一些记忆方法，还有一些就是一种、呃、就是关于人的这种记忆力、大脑的一些、呃、理论。你会发现啊，这个记忆它是会忘记的，但是但是记忆曲线它是一直存在的。只要你重复，就比如说你今天忘了，你明天继续想它，你后天继续想它，你只要想超过三次，或者说想过一定的数量，它就一定会牢牢的记在你的脑子里。然后就是
1: 不断的把短期记忆变成长期记忆，对，储存在大脑
0: 里。对，就是你每天要 refresh 一下自己的记忆，就像就像这个，就就回到刚才我们讲的一个 passive 学习跟一个 active 的学习，一个就是一个被动的学习跟一个主动的学习。就像呃我们在听一个东西的时候，如果你是被动的听的话，你是把它当成一个背景音听的，其实它是进不到你脑子里的。虽然有一个这种语言的环境，但是你实际听完跟没有听一样。但是如果你是主动的听，你就会思考他在讲什么，他想讲什么，他讲的东西我懂不懂？嗯。他讲的这个，比如说他在讲新闻，这个新闻发生在什么？这个新闻他们用的这个词是哪些词？我知道哪些词？这个词是什么意思？这个词我现在能不能记住？我我重复完，我真的不知道我在说什么。然后你这样子听，跟你被动的把它当成背景音听，它是完全不一样的
1: 。对，还有一个点就是学语言一定要去找你自己感兴趣的东西。嗯，就比方说怎么说？嗯、呃，怎么举的那个名字女权<拳>？就比方说你对女权感兴趣？<笑>哦，对。嗯我发现我复习英语就是完全靠女靠女权，<笑>对对女权感兴趣，<笑><是>我就去看女权，就是英文英文的使用者，嗯，这怎么说？英文母语者的女权主义者写的文章，嗯，对就可以。是的
0: ，我现在也发现了，我要把女权当做我的兴趣点。我现在与与这个女权是我学习语言的兴趣点。我决定在这个英语领域继续探索，在这个瑞典语领域继续探索。我的未来的目标是跟更多的这个这个英语的区的人，或者说是瑞典语区的人进行一些线下的交流或者线上的交流，可以用他们这个母语来进行更好的沟通，而不是单纯的就像我现在沟通，我是把我的一些中文思想把它翻译成英文，对吧？其实这种沟通是非常受限的，因为本身你又不是那种非常 native speaker， 对吧？然后你讲了很多东西，其实别人也是听得一知半解，嗯、呃，所以说我只能就是说，你想要用一种语言去表达你自己的思想，那么你要去融入这个语言的文化。跟这个语言的体系，还有这个语言的传统，而不是让语言来适应你。语言是不会适应你的个人的。所以说，嗯、你要想把一个语言真的是运用起来，嗯、或者真正是成为一个非常高效的沟通工具的话，你是必须去融入这个语言的。我觉得就像，嗯、呃，有一个姐妹是，就是叫少恩、嗯，她不是那个也是在学语言，嗯、她会点语。嗯、对、嗯、对,对，她说了一个，她发过一个推就是说学语言是一个改变人思维的过程。就是你学一种语言，实际上你是在改变自己的思维过程。就比如说，呃，我记得他发过一个推，他这么说：“他说啊、呃，我们用中中文的时候，经常父母会恐吓自己的孩子，说嗯、呃，或者恐吓自己的孩子，或者说恐吓自己的对象，或者说女朋友之类，就说别闹啊，再闹我揍你了哟，再闹我揍你了哟，是吧？会这样讲。但是如果换成英语，换成瑞典语，这就没有办法说出口,口。这就是这种话出口话就是违法的，对吧？就比如说。Don't see again. I will beat you. <笑>你这听着是不是<笑>是不是挑衅啊？是是对，马上你要打九幺幺啊！这个美国要打九幺幺啊！你这个哎，有人威胁恐吓我，怎么怎么样？然后这个东西这上法庭了，你是要负责任的，是吧？你这就是威胁恐吓、人身要挟，不会管你是什么语言、什么状态。但是中文就会说以以这个我为你好为名啊，我要揍你了哟、哦！你不你不好好表现的话，是吧？就好像是名义上我会关心你，我只是在吓吓你。但是你用其他语言，非常直接、逻辑性非常强的语言的时候，你就没有办法这样讲了。因为你、你、你不可能在你说了一个非常明确的你要打别人的时候，还要说我这只是一个，呃，只是一个这样说而已，我只是是吧？其实我是关心你的，我是爱你的，这个是说不通的。所以这样一个思维的改变，我觉得对于，嗯，其实对我们大家的话，打开思路，嗯、呃，还有去迎接更多的新知识。呃，换一种角度来思考问题是非常有
1: 用的。嗯，因为其实嗯，语言还有世一个就是语言呃世界观这两个部分，它是形成一个文化的呃组成成分。这两个部分都是组成成分。嗯、对，所以你学会了一门语言，你确实能够呃以这门语言的逻辑方逻辑思维方式去。看待世界，去理解另一种文化。嗯嗯嗯，对你你说到这个，我现在突
0: 然就想想冒出来再插一句嘴啊。说到这个，我们我们简中去经常在天天边是“反性缘”，反性缘。你的、这个“性缘”这个这个词啊，还有这个概念，没办法翻译成德语，<对>没办法翻译成，没有办,、嗯、办法翻译成英语。翻译成英语变成语“变成性缘”，就是说性关系吧，但是又不是性关系，它只是因啊，像我们中文讲，应该是因为性又产生了一些超过性的一些关系，对吧？嗯呃，那你翻译过来英文最多就翻译成 sex relationship， 但是问题是这个问题就来了，你说呃，像很多女权说她反性缘，反女女性缘，但是她不反跟这个男的发生性关
1: 系，她认为发生关系、哎<呦>。<性>我觉得中国人确实，邵姐妹她她之前也说过，中文确实不适合思考，适合洗脑。对，适合洗脑，就像她说的，我
0: 只发生性，但是不不发生关系，这就是不是性缘，这就是可以干的。就是微博区很多减重女权的的这些理论嘛，那这个就问题就来了。那你发生了性，然后你不发生关系，你这就不叫性缘。那你发生了性，止步于哪里才叫不是性缘呢？对吧？是说两个人就是见面就二话不说脱衣服，然后上床一番云雨，然后呃拜拜走了，拜拜都不说，然后回头谁也不联系，这就叫性关系，这不叫性缘关系。还是说你们之前打过招呼、聊过天、吃过饭，稍微有点沟通，这就叫性缘关系？还是说你只有睡完之后要承认彼此是男女朋友，或者说女女朋友，这才叫性缘关系？还是说你必须睡完之后？嗯，就是有很多歧义。对，<是>很多题就是你没有办法定义性圆的，就是它圆这个，它就是个伪命题。就是你在反性圆的时候，你没有办法去反，因为你
1: 没有办法界定脱离了性之后怎么样才叫圆。啊天哪！本来圆这个东西就很难翻译啊，圆这个这个概念只在中文里面有吧？对，是圆这个东西,东西只在中文有。如
0: 果在英文里面，最多就叫就叫就叫什么巧合，叫 coincidence。或者说是叫什么？对，但是这个巧合就是非常巧合的，它不是缘。那中国玄之又玄的这个缘，嗯，但是它可以把亲缘有缘涵盖,盖在内。因为亲缘的话，你只要是亲人，是吧，就会有各种各样的关系。它它是血缘，对吧？你你不是说你你创造不创造的？你只要是有这个血缘，你的爹妈、姐妹、他的兄弟，他就是个亲缘。然后朋友有缘这个东西，你只要是朋友，那就是缘，管你交情浅还是交情深，啊、对吧
1: ？这个有缘、血缘这两个概念。是从亲缘延伸出来的吗？呃
0: ，有缘
1: 是从血缘就有呃，嗯、这个亲缘是从血缘延
0: 伸出来的。然后有缘跟这个性缘，我觉得就是属于生造的。但是但是因为中国人喜欢讲玄之又玄的东西，<对>所以就呃姑且把这个有缘跟性缘、有缘跟亲缘放在那儿，认为是个是个 OK 的词，我们可以理解。但性缘真的,是、嗯、真的是无法，真的是没有办法去跟其他的就是欧美区啊，或者你说的什么，不管是你的那边的德语还是瑞典语，我是没有办法去解释的。别人会问这什么叫缘呀、啊？什么叫这种 sex relationship 啊？是是 sex 就叫 relationship 还是
1: 呵呵？没法说，对不对？讲了，这个这个这个啊，我反正我无法理解，我真的无法理解。我又无法理解，我无法理解，人家天天在那喊。我觉得这个逻辑不通，自己真的
0: 说不通。对，还有自己是什么无无无性什么性缘什么乱七八糟，你一提到性缘我就头大，我说道到底在讲什么呀？现在大家在吵啊，是吧？明明就是大家都知道，男女本来就是两个不同的生理构造，是吧？你的这种性唤起跟你这种性机制完全就不一样的。为什么用一个“性缘”这个词就可以把男女放在一起，然后就变成啊、呃，男的这样，女的这样，女的这样，男的也这样，就必须一比一的来这样配，是吧？这个蛮扯淡，我个人觉得真的很扯淡。当然，这个这个跑题了啊。那个那学、嗯、<笑>语言方方面，你还有什么呃还想再补充一
1: 点的吗？啊、哦，对。
0: 等一下嗯，没关系，反正我们这个聊天是非常随意的。如果要是没有什么补充的话，我觉得我们也可以聊聊这个播客。嗯、呃，因为我自己呢开了一个这个播客，叫对，现在就在的这个叫《Phoenix 聊女权》，是吧？因为我我绞尽脑汁想了很多漂亮的名字，其实我一个也没想出来，我当时什么也没有。<笑>
1: 我我想了很久，我就什么概念都没有，一片空白。我就想，哎呀，那我就在。啊、我这个我这个无话可说，我真的我有这个想法之后，当天下午马上跳出“无话可说”这个名字，马上我就我就想到我的 logo 要要这个样子画，马上我就反应，啊、哎，找一张找一张冰岛的背景图，我就找了，就、嗯、一很一下午，很快、嗯、两三个小时，我就搞定了我的 logo、嗯、我的名字。所以现在你这个头像就是“无话可说”的 logo 是吧？嗯<笑>
0: 我对，是无话可说的 logo。原谅我，原谅我，我我我的审美方向不是很有造诣，不像有些姐妹说对这种东西很敏感。你看啊，很有艺术感。我一般看这东西都是没太有大反应。现在说，我才发现，哇，原来是冰岛图加上你的 logo 啊！哇，对我自己画的。哦，你这个很厉害，你这个四个箭头象征着这种无限的可能性，是吧？对对对，你就
1: 是坏女孩走四方。啊
0: 哈，棒了很，不错，这个概念真不错。啊，就是你这个有这个想法之后，马上就付诸实，付诸行动，然后马上申请了顾客，<对>然后做了自己课<对>嗯，对，你太好了，我你跟我的差不多，我也是有了想法之后，我马上就行动，但是我的想法比较单一，是吧？<笑>我这个名字就叫 Phoenix 聊女权 ，Logo 我也没有，我就想着，哎 ，Phoenix 不就是凤凰吗？哎，长个凤凰挂<对>好了啊。然后这个名字吧，就是聊女权，我就在聊女权，其他东西我也没啥兴趣，我也不知道聊什么，我这个。虽然我每天碎碎念啊，但是大部分都是一些女权思想。嗯、呃，就是我我个人的话，我女权觉醒比较晚，我也就是今年三月份，马上就明年了。那我明年就可以说是去年三。但是你很快啊，这个虽然晚，但效率很高啊。对对，效率很高，这点就是这点我就不我就不且信一点吧。我虽然是三月份在觉醒的女权思想，跟才开始那个进你的女权圈进行一些了解，但是我觉得我的成长速度是非常快的。呃、嗯，就是大概刚开始是在 c l u b p o s e 但是三个月我就发现 c l u b p o s e 已经原地打乱了，我已经没有办法再成长了。然后当时也就是说，嗯，我我的意思就是，不是说别人变差，而是说我发现我我们跟我跟下人的沟通，跟我自己停留在一个平台，就是一直在重复以前的话题，就是所有人的碰撞已经没有什么火花可言了，都是在不停的在在,在说一件事情，就比如说五月份的事情，在六月份还在说。然后当时 Car h o s 发生了一些那个不愉快的事情，嗯、然后我就相当于是是 Car h o s 这个平台，我完全就就就没有用了，我就跑到推特。我刚跑到推特来是只有一个 follow 都没有的，我是零个 follow， 其实六月份还是负一个 follow 的。然后那个时候什么姐妹都不认识，然后但是我来了之后我就发现哇，姐妹们讲的东西好好对啊，怎么感觉都是我的话都替我讲出来了？然后我不停的 follow 啊 follow 啊 follow、啊、大家，然后 follow 还就不停的跟大家互动，然后互动互动后来啊、呃、后来就在。推特现在也算是玩了有半年了，然后、呃、中间也发生了很多事情，到现在的话，我就又觉得我们在跟推特又陷入了一个瓶颈。我觉得在推特现在又在打乱对，现在陷入一个瓶颈，对我自己来说，我就感觉就是在打乱，就是很多时候我们在讨论一个话题，就是就是相当于就正面的话题，就是在像二极管一样在争论，对吧？比如说、嗯、比如比如说这个东西是好还是坏。嗯，就必须要争个好坏出来。但是实际上，这一个东西或者一个人的身份，比如说啊、呃，结婚的这种婚女，婚女当然我认为他们是很驴不好。但是你说婚女就没有好人吗？她当然也有，是吧？婚女有能有贡献的人吗？她当然也有啊。那有些婚女她也是老师，是吧？她也是这个领导，她也可能是就是就是的医生啊，这种工程师啊都可能。所以说我们没有办法给女人贴上一个标签，然后把她打死，这个是我不能接受的。然后，另外就是我们一直在争论这个东西是没有意义的，因为事实是就是有好有坏。那我们争来争去人是
1: 立体的嘛，人是多面立体的
0: 。对。然后我们争来争去，结果就是还是对吧？大家因为这个不同的观点碰撞，反而会出现一些歧义，是吧？误解。然后最后也是没有成长，因为你在争论的东西，它就是不需要争论的东西。所以，所以现在我会觉得在，在在推特讨论一些话题说、啊，说实话是没有办法进展下去的。就比如说讨论这个性缘、反性缘这个话题。因为我我我现在的话接触的激进女权理论比较多，然后也经常在读一些呃再读一些 Sheila 他、啊、们的书，然后再了解一些 WHRC 的一些呃看他们的节目啊，参与他们一些讨讨论，然后我会觉得激进女权其实是一个理论非常完善的一个一个理论女权体系了。然后激进女权里面也有很多姐妹在进行很多的探索、啊，就是进行一些全球化的合作，比如说反卖淫啊是吧，反人口贩卖啊是吧，还有这些反这个性产业呀、啊。还有另外就是争取不同的这个呃人权啊、同权啊，还有很多很多东西。其实这些东西都是你可以去延伸，你可以去了解很多。嗯、呃，就是其他的姐妹在做什么，我们的前辈在做什么，我们怎么样才能站在他们肩膀上，想得更高，看得更远，
1: 啊，
0: 看得更远，啊，想得更
1: 高。我我关注了一个德国的激进女权主义者。啊，他的名字我暂时记记不住了。他自己研，究，他做了一个跨文跨学科研究，就是专门研研究、呃、资本主义下的父权制度。嗯,嗯,嗯就是那
0: 他们其实每个人的其很多研究都是蛮有价值的。呃，反正我在，而且他
1: 在他在推动一个项目，就是呃阻止欧洲呃阻止欧洲的那个人造子宫项目。他一直在推动这个这个项目，他,他在阻就是推动阻止。欧洲人造子宫项目的实施，嗯嗯，挺厉害，嗯嗯，但是但是现在我也
0: 很开心，就是我看到很多姐妹都是就是该发生的发生，就是好多人也做播客，比如说你做播客，我也做播客，然后、哦、新的姐妹好像叫什么，知晓有
1: 我，对知晓有
0: 我，呃，什么陈知晓,晓有我，他们知晓有我，他们播客发的第一期什么反消费主义的，我觉得谈听起来感觉非常就是。就是非常接地气的感觉，是吧？就是对，就是把自己生活中的这种这种想法，跟我们平常经常走的坑，给它剖析出来，就是展示给大家看。对我们这样想法是有问题的，嗯，就相当于把自己吃的亏跟大家分享一下，然后我们都会产生共鸣，所以挺好的。然后开播客的话，我记得你说你的播客，你每次剪辑都要花好长时间
1: 。对，因为我就是乱聊，就是我聊的时候没有提纲嘛、啊。嗯，我自己要一遍一遍的听，嗯、然后这句话可不可以要？这句话，呃，<笑>你你有点强迫症了，我觉得，可
0: 能是吧。对，其实要求要求太高了。其实你看，我们今天这个，我们，你猜我们聊了多久了？我们聊了快一个小时了
1: ，时间很短、嗯。你你还要剪多久？嗯
0: 、呃，我我不打算剪，一刀不你到不剪，从开始到结束我就全放上去，我一句话都不
1: 剪，<笑>哪怕中间有一些表达失误，中间其实有几秒，有的时候你幸、哦、好。因为。因为我要把我的东西放到小宇宙国内平台，我不需要它被下架，嗯、所以我有的有的敏感的东西我把它，我把不会把它删掉、啊。太难了，你知道我这个节目要是去小宇宙的话，我
0: 剪没了。
1: 对<笑>。啊，对，就是<笑>我觉得对，还是不应该阉割我们自己，让姐妹们翻过来。是的，我我也是这么想的
0: 。我个人的话，我是没有办法阉割自己的，就是我的思想，它是它是我想表达的表达的啊，是我的普通话漂了。我想表达的是我的一些想法，跟其他姐妹碰撞出来的一些感受，而这种东西它是像行云流水一样非常流畅的。就是我遇到女权之后，然后我把这个女权跟我的生活、跟我的思考结合在一起之后，它会产生了一种就像那个滚滚长江东逝水那种，它要一直往前流的感觉。我要是不让它流的话，我会觉得憋得往难受。所以你让我把它阉割一下，切一切、切一切，就像我的录的节目跟你录的，切完之后就可能就没有了，要不就已经不是我想要表达的东西了。然后。啊，我、呃、我个人属于那种就是宁缺毋滥，然后就是
1: 因为玉现在啊、呃，但是现在翻墙翻过来越来越难了，确实这是现实，是这样的。<笑>是的，是的，你说的这也对。
0: 所以说我这个我我把我的播客在那个苹果 Podcast 也申请了权限，但是我不知道我不知道中国区的这个。呃 ，podcast 会不会出什么问题？因为毕竟这个也是确实啊、呃，要要按照国内的审查标准，确实好像好像挺挺那个是吧？极端的。其实我们什么也没说呀，嗯、我们就就是把事实讲出来而已，就是只不过是很多人听不得事实罢了
1: 。拔掉极端吧，对于对于男权人来说，我们不婚不育对他们来说已经是极端了。嗯，对啊，那
0: 这个这个我就又插个嘴了，今天那个又是看那个什么姐妹说的那个。啊、呃，他他他认识的朋友，男女夫妻的，这个男的不是劝自己老婆在家带孩子嘛，是吧？啊、呃，带完孩子，女的事业也也受损了，结果最后还要说女的天天花他的钱，不干活之类的。然后他就他在说指责他这个男性朋友，说他的人生规划没有考虑到老婆，只考虑自己跟孩子的时候。这个男的说，哎，你不要把事实说出来嘛，不要看得这么透嘛，那那是有感情的，家庭都看得这么透还怎么还怎么继续啊，是吧？然后。然后我们就发现这个男的真的很鸡贼，就是事
1: 实就是这样，但是不让你说，他们很清楚。对，就是男的很清楚，但是女的好像还蒙在鼓里一样、嗯。对，或者说女的也看透了，但是你不能说。然后女的不能说呢？嗯、你就不能形成一个很大的一个，就是
0: 说思想共鸣。就比如说女的觉得自己的婚姻很亏，但是一个人觉得亏，没有人跟他回应他，他会就会觉得是不是自己有问题？别人的婚姻都怎么那么幸福呢？是
1: 吧？为什么我看在这种？嗯，呃、对，就是对结了结了婚的女人之间，她们也，她们被割裂啊。们对她们难道不相互分享这些婚姻当中的这种这种破事是,是吗？不会，她们
0: 她们应该一般都是分享、啊、要婚姻、啊。不，他们是打肿脸充胖子，你知道吗？就像。一个一个是因为我们中国人死要面子活受罪，这个你是清楚的哈。然后另外一个就是主流的这种电视剧跟电影，把这个女的形象刻画的都都是这样的烂事是吧？但是都隐忍了，你的大爱啊，大爱啊，孝敬父母，温良恭俭让啊对呀、啊。然后就是就是女强人啊，反正就是都把它搞定了。所以所以这个这这些结婚的这些困在婚姻困境中的这些女的，跟这些困在这种男女关系困境一些女性，她们看自己身边的参考案例，看这种什么看到的什么大众主流媒体，她会觉得。嗯，得不到共鸣，他就会觉得是自己的问题，然后就是自己跟着社会、跟着男人一起 PUA 自己，然后就、就
1: 是很惨。但是看那么，但、就是、啊、那么多的杀妻案，他们没有什么都不觉得，哎不觉得
0: 恐惧、嗯、他们会觉得很恐惧，但是问题是，就是他们会安慰自己，这个不是所有的男人对,男人对 ，not all men、哦。然后，就、哎、比如说最简单的，看到王力宏这个这样子，还有一些娇妻在豆瓣回帖说：“哎呀，相比之下，我的老公也就是不带孩子而已。哎呀，可比这个什么哄王力宏好多了。哎呀，虽然我们吵架哭了，他不哄我，回了娘家。但是想想我这个老公也没有出轨，天天出轨啊，也还也还行吧。哎呀，不错了。你看，人家看到王力宏这个案这个事情，没有想到说自己的老公呃是不是也会有一天这样是吧？生完孩子把自己踹了，把家庭财产移转移了是吧？”然后出轨嫖娼了，自己啥也捞不着，反而会想：哎呀，我老公现在还没有这么烂，那我应该庆幸的满足了。嗯嗯，就是也是一个沉没成本吧。就是当女人被嫁到这个婚姻这个这个这个战车上的时候啊，就是牢笼里的时候，她已经待在里面，她已经付出了很多沉没成本，比如说生孩子这种
1: 。你是不是那意思？我就在<笑>我就在我我我觉醒之后啊，我就在我就在思考我们我家里那些女性长辈他们的。他们的婚姻，就我发现我，嗯、我我大姑，嗯，哎，你的，我我小姑，他们都是在婚姻里面吃亏的，都是被男方就是吃干抹净的那种，吃干抹净，<是>嗯、对，吃干抹净，嗯、但是他们好像心甘情愿承受一样。如果是我的话，我早就离婚了。嗯、他们认命了吗？就是他们的人生里面，他
0: 就认为这个女人总是要找男人的。你这个男人不行，你换一个可能更差。反正你就算跟这个离了，你还得再找男人。他们的认知就已经形成这种固定的这种这种思维了。啊，这个说实话，因为我真的不是驴，我实在无法理解他们这种这种、哎
1: 。我唯一觉得，我唯唯一,我一觉得一个稍微强一点的，呃，我我我我我家人家族里面的女性就是我幺妈。他他是他是我嗯他他是嫁过来的嘛，但是呢我幺爸属于是上门女婿那种，我、嗯、呃，我幺爸一个人到我幺妈所在的城市工作生活，嗯、然后呃然后呢我那个表弟出生之后我幺妈还争过惯性权，嗯哇那你幺妈很很女权啊只能说还但，但是呢对但是呢没有没有争赢，因为我奶奶这个人她真不赢我奶奶。那我估计，嗯，等我奶奶走了之后，她可能会想把我表弟的名字改成她的姓，因为我幺爸就是在他面前是说不起话的那种。嗯嗯，可以可以，这个其实他是,是唯一对，而且他是呃，他是结了婚生了孩子之后，呃，孩子孩子是丢给他他自己的爸爸他爸爸妈妈带，就是呃表、嗯、表弟的外公外婆带，然后他自己还是继续拼事业。嗯嗯，哦，这个至少说这个事业没丢，也算是一个事业事业没丢，对，嗯嗯，他、嗯、是属于很少很很少很少的这种这种呃结婚女性婚女的吧？嗯、但是但是我小时候我小时候表达过我对我幺妈的喜爱，就是在我大姑妈、嗯、二姑妈、小姑面前表达过对她的喜爱，但他们三个一致的，就是排斥，对他、嗯、们就他们不喜欢我幺妈。<笑>皇帝的新装，就是所有的人都都最讨厌说出说出这种什
0: 么，嗯、呃，对，可
1: 能就是讨厌这种说出真相的人，
0: 嗯，对，说出真相的人
1: ，嗯
0: ，哎呀，其实今天我们我们聊蛮多了，然后就是我们刚才继续刚才那个话题，就是关于开播客的，呃，这一点的话，我、嗯、我自己也经常会在推特或者播客里讲了，女人一定要发声，因为你不发声的话，别人不知道你怎么想，嗯、就像刚才讲的。结婚的女性，或者处于困境的女性，单身女性也好，但是没得不到呼应的。就比如说，你跟我，在没有女权觉醒之前，我们不说话，我们不发声，我们并不知道这个世界上有很多人跟我们一样，有一样的女权想法，对吧？跟我们一样，都在都在努力的啊、呃，是做做过我们自己的单女生活，然后努力的学习，努力的寻找新的出路。如果如果我们没有在这个网上发生，我们没有认识的话，没有找到自己同温层的话，我们其实是很难建立自己的一个。女性的这种自尊和自信的
1: ，对，就是已经醒过来的姐妹，已经有女权意识姐妹，其、就、实、是、不管你，嗯，你能说到什么程度，你一定要说出来。你说出来之后，你其他姐妹发找到共鸣之后，她们就会坚定自己的这种信念。这样，这样醒过来的人就会越来越多，越来越多。嗯，
0: 是的，所以那个回头我会我会发布节目之后，我会在那个那个评论里面把这个几个播客的名字写一下，呃，像无话可说啊，知晓有我啊，还有宇宙播客啊，我我对，海马星球啊，嗯、呃，我我我我挺建议大家听一下女权播客，还有一个什么有点田园是吧？当然我没听，但是我觉得有点田园
1: 应该<对>嗯，那个那个呃，苹果苹果 Podcast 应该能听
0: 吧？嗯嗯，可以的，大家就搜一下吧，如果小宇宙搜不到，这确实很正常。因为现在的情况下是、呃，很多女权账号被禁言啊，包括我的菲迪斯疗愈圈小宇宙节目已经被整个都禁掉了。然后后来我重新申请了个新的，然后好像公开的也搜不到，就是我看着我的节目是 OK 的，但是在平台里面是搜不到的，所以我估计是没有办法在在小宇宙发东西了。所以大家如果想听、呃、我的节目或者说是其他姐妹的节目的话，最好还是学一下翻墙吧。虽然知道很难啊，但是但是没有办法，我们。我们大家一起努力，我们终将在自由处相见
1: ，是吧？好
0: ，好的，好的。结束了吗？结束了。嗯，结束了，结束
1: 了。非常感谢你做客，谢谢，我也非常荣幸。好，拜拜，拜拜。